0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 Mule Live 直播。今天是我们 Mule Live 直播的第157集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上再次跟大家见面哦，在我们的 YouTube 上聊一下时事哦。那如果你今天第一次收看我们的节目的话，在每个礼拜三晚上9点半。我们都会在 YouTube 有一场直播，聊聊这个几个重要的时事话题。然后我们这档节目的 Podcast 会在明天早上哦，礼拜四的上午啊，上到各大 Podcast 平台。所以你在 Podcast 平台上也可以在礼拜四听到我们的 m u l i n 的节目、哦。那今天是我们五月份的最后一集，最后一个礼拜的节目。所以呢，我们在今天我们的 m u l i n 的主要节目结束之后，我们会有我们的 YouTube 专属会员的会员的专。属。主播 m u 真心话啊的的,的直播，所以如果你有加入我们的 YouTube 的会员的话，可以在我们今天的直播结束之后来。再继续看下一场直播，哦，就是我们的 Mila 真心话。那我们今天的 Mila 真心话要来跟大家聊两个话题哦，一个是叫做超前部署的难度在哪边，好、哦，因为很多人都说，诶、哎，台湾不是应该要做超前部署吗？为什么没有做？为什么没有做好？那要来聊这个话题，以及另外一个是比较个人的，就叫做在疫情之下，我要该买什么？好、哦，那我看到聊天室有人说。我我该剪头发了，没错，我其实应该剪头发，但现在因为疫情的关系，所以我没有办法剪头发，所以未来几周哦，你们应该可以看到我的头发越来越长，越来越长哦。好，那接下来呢，我们就开始准备进入我们今天的节目了。在进入我们今天的节目之前，同样我们先进入我们今天的夜配时间。今天我们的夜配是要来跟大家夜配，这这个叫做。All right 的这个他们家的水波式按摩眼罩啊，那这个眼罩呢，他们之前有在泽泽集资过，他集资破了两千三百万哦，所以是一个非常成功的一个这个这个群目的一个商品。然后呢，他们有推出两款哦，一款是叫做极热式，就是基本上就是。按摩加热敷，啊，另外一档叫做酷热式啊，酷热式基本上它是有冷敷、热敷跟按摩，所以它多一个冷敷哦。那我给大家看，我自己手头现在有一款，就是它的所谓的极热式的这个按摩眼罩哦。好，基本上你可以把它讲到，你就把它戴，它有点像 VR 头盔，对不对？你把它戴到你的眼睛上面，然后呢，然后开启之后它就会震动，好，开始帮你按摩，然后而且它会加热，所以如果你是这个想要热敷的话，像这一档这一款，它基本上就是只有热敷的功能啊、哦，但是。呃，这款是无限的，那它冷敷的那一款是有限的、哦，所以如果你现在因为居家办公那个用眼过度，哎，决定要按摩一下眼睛的话，那事实上你可以考虑来买这一档这个水波式按摩眼罩哦。它在我们 YouTube 的下方的连文字区的连接，以及在我们 Pocket Show Note 都有直接购买的连接。那我们这次提供给大家一个非常优惠的一个价格，什么价格呢？诶，像这一档。极热式的、啊、它基本上是无线，极热式是无线，然后有热敷跟按摩、哦、这一档呢，它在官网卖4280块，当你去 MOMO 跟 PC Home 去买的话，它的价格是3980块。那你知道我们卖多少吗？我们今天我们的这个特惠是卖2980块，而且还送额外加送一个800块的颈枕。好、哦，所以这个是极热式。那酷热式我手头没有，因为我没有，我不想要接一条线了、哦。但你如果想要那个酷热式，就是戴上去又有冷敷，又有热敷，又有按摩的话，那这款呢它是有线的，所以它不是无线的、哦。它在官网卖 5,280 块，在 Momo 跟 PC 后哦，这个你是都是卖 5,280 块，所以你在各个地方买。都只能买五千两百八十块，但是呢，我们安观点的特惠价是三千九百八十块，而且同样，你买这个，我们还额外再送一个八百块的一个颈枕哦。所以，如果你今天想要用，这个热敷啊，就就买极热式。你想要冷敷加热敷，就买酷热式哦。那我个人觉得说，其实现在在疫情期间嘛，你如果是一个原本很喜欢出去按摩的，人，你现在也不能出去按摩啊，因为在按摩的那个小房间里面有没有，基本上是那种 aerosol， 就是什么可能会有这种气溶胶的感染哦。所以事实上你现在没办法出去按摩。那如果你真的很需要按摩，你需要舒压的话，你可以考虑买我们这一款这个这个 Allride、right、它的这个。它叫做什么？这这，它叫水波式的这个按摩眼罩。我个人用过，我觉得非常舒服，我老婆也非常喜欢哦，所以推荐大家在这个这个疫情在家期间，无论你是像我一样每天看着电脑用眼过度，要按摩一下这个眼眼部，或者是你真的觉得啊想要舒压一下，都是一款还蛮适合的商品啊，就在这里推荐给大家喽。好，那接下来有些人说今天的话题都蛮沉重的，的确，今天的话题都蛮沉重的。毕竟台湾现在我们已经进入了一个抗疫的一个抗疫的一个很重要的一个关键期。那我觉得大家应该就是，我觉得我们现在其实有点像在打仗了。我们现在在打仗，所以在打仗的期间，我们会聊的话题。某个程度上，当然都会是比较沉重的。所以，我们接下来要进入我们今天的三个话题的。第一个话题叫聊台湾的疫苗战争哦。那当然，在这一个礼拜，我们看到一个我们没有、我们预期到，但是我们不见得很开心的事情，就是台湾的这个感染人数是不断的在扩大中哦。啊，再加上我们的感染族群里面有蛮多都是比较。高年龄层的一些台湾的国民 哦， 所以其实你要知 道， 这个武汉新冠肺炎它对于高年龄的国民的杀伤力比较强 哦， 就是重症几率 啊， 都真的都是比较高 的， 所以是让我们最近这几天也都是传出比较多起的这个死亡案例啊。当然这件事情没有人开心的起来哦。那现在 啊， 我觉 得， 我觉得大家有个。有个正确的认识是，我们只靠封城，只靠这种大家不出门，是几乎不可能阻断感染链的。好，今天我知道台湾很多人说我们做三级不够，要做四级，但是我必须说，当然我们现在只做这种所谓的三级啊，不管是什么三级或强化三级，基本上是不可能阻断感染链的。但是呢，就算台湾做到四级。其实也阻断不 了， 哈， 其实也阻断不 了， 好， 所以其实这个病毒 哦， 它厉害的一点就是它事实上 哦， 你很难只靠封城就就消灭 它， 哦， 在国外有非常多国家的案 例， 就是什 么， 就是你进行很严格的封城之 后， 你就看到数字下 降， 哦， 你可能从从感染从数千变成数 百， 变成数十 人， 啊， 你觉得 哇， 一切都搞定 了， 所以什么 啊， 大家硬封 城， 封的很 紧， 大家很很闷 嘛， 所以只好开 放， 一开放 呢， 过了几个礼拜，哇，人数又冲上去。好、哦，事实上，所以你只靠这种所谓，的，你想靠着很很严格的封城来来来封杀这个病毒是。难度是非常高的哦。事实 上， 通常你会出现的就是封城、解封、封城、解封的这种不断的一个循环哦。日本其实就是一个很好的一个例子哦。那为什么会这个样子 呢？ 答案很简 单， 因为这个病毒 哦， 它其实很难被完全消灭。它包含了它有无症状的感染 者， 它包含了有一些感染 者， 它的这个它能够的传染期是比较长 的， 它有这样很多这个样子的状况。所 以， 其实你在只要一放宽管 制， 人跟人之间开始。接触，其实这个感染就会重新起来，所以这是为什么我们一直告诉大家一件事，就是我们其实大概从几个月前，我们就一直告诉我们 N 观点的观众说，疫苗才是唯一的一个解方，没只靠封城是解决不了这个病毒的，只有在。全国的人民大概有六成到七成都打过疫苗之后，这个病毒对于这个社会的影响力才会大幅的一个下降哦。为什么呢？因为第一个疫苗能够很有效的降低感染率哦，所以其实现在国际的几支主流的疫苗哦，无论是辉瑞呃，无论是这个 m o d e n a 无论是 A Z 的疫苗，它的它降低的感染感染率，它的保护力大概都有八十到九十个 percent， 而且更重要的是它。无论是哪一支疫苗，都可以大幅降低重症的几率哦，几乎都是下降 99%。哦。我们今天其实很多人，我们都在说什么？我们都在说，哎，我们有时候在嘲笑中国的这些科兴疫苗不见得很好，对不对？可是我必须说，科兴疫苗的防防防护力的确没有很好，可是，在降低重症率这件事情上，科兴疫苗也是高达 90%。哦。所以，即使科兴疫苗它，科兴疫苗最差的部分是它打第一季的防护力很低，好、哦，可是它打完两季还是可以提供一定的防护力，而且更重要，其实它还是可以大幅降低重症率的。那你只要能够大幅降低重症率，那个那个国家的医疗体系就不会过载，好、哦，你其实就等于是得了一个感冒而已，好、哦，所以在这种状况之下。任何一个国家真的要能够恢复正常生活，就是要有六十 percent 到七十 percent 的成人打过疫苗，不一定要打完完整的两剂啦，基本上只要打。以其实，大部分多数人只要打一剂，其实就会很有效了。像英国的状况，就是英国其实很多人他们还是打一剂而已，但是事实上你就看到他们的感染能力大幅下降。为什么呢？因为很简单吧，因为像英国打的主力是 A Z 哦跟 f i z e r 的疫苗，今天打第一剂的 A Z 就有大概有六十的防护力了，而且更重要的事情就是我刚刚讲的重症几率也会降到。也会也会降低90几个 percent， 那你能够降低重症几率，基本上这个病毒的杀伤力就大幅的减少哦。所以我们一直讲说 ，b 疫苗是唯一的解放。所以我们在额外就是替那个川普喊冤。现在去年大家都在骂那个美国的川普说，哎，你防疫做很烂。可是其实我真心觉得，其实这个世界唯一的解放就是疫苗，而川普的这个 Operation w a p 这个所谓的。w r p speed 哦，就是什么驱速行动哦，才是让疫苗能够这么快出来的关键哦。好了，回头讲到台湾，台湾现在遇到一个很大的问题，就是台湾现在疫情正在上升中，可是偏偏我们台湾现在是没有足够的疫苗的。我们现在是没有足够的疫苗。那讲到这件事情哦，我们就必须回到我们上个礼拜的节目。你知道上个礼拜的我们的缪赖。结束之后，我看到一些我们的影片的留言，有很多人就批评我说：“哎呀，米拉帮政府护航，米拉又帮政府护航了。”然后看到这种留言，我有些时候真的是哭笑不得啊！我就，当然，当然，我就笑笑就让它过去了。可是你知道，我觉得、啊、会这样讲的，真的你。你太少看我们鹰观点了。我们鹰观点的立场一向很明显、明确。我们的明确是什么？我 m u l 有我自己的立场，而我认为跟我立场不一样，我认为是错误的事情，我认为该批评的事情，我就会批评；而我认为不该批评的，我认为没有问题的事情，我就不批评。我不管有多少人跟我的看法一样，或跟我的看法不一样，那是你们的事，我尊重你们的看法。可是这是我的节目，我当然就是讲我的看法。所以，如果政府的某些事情，正好跟我的看法一样，我当然不会批判。但相反的，如果政府哪件事情我真的觉得没有做好，我也是会批判。所以这就是我们 A 观点的风格。你要说我们 A 观点护航，那我觉得你太早看我们的节目了。那所以我们今天来讲疫苗的部分。老实讲哦，为什么我们今天讲疫苗？就是因为我认为民进党政府在这一次的，在过去这一年多的防疫作战里面。做的最大的一个问题，我觉得最有问题的部分，事实上就是疫苗的部分。所以，诶，我们今天第一个话题就是来批判我们现任的政府啊、哦，就是我认为台湾现在的疫苗不足最大的原因，哈、哦，我觉得是政府的确在这件事上面有些轻忽哦，有些真的是没有足够的重视。好、哦，那事实上我觉得。现在现在很多人都在攻击民进党政府在取得疫苗这件事情哦，那你去看很多网络的论坛，很多无论在 Facebook 在 PTT， 很多人都在骂。那事实上，民进党政府也很难在这件事情上做出很好的防卫哦。所以事实上，这个就是民进党啊，在从去年疫情爆发到现在为止哦，我觉得一个最大的一个软肋啦。那我必须说啊。我了解，在台湾的国际情势之下，要取得疫苗相对也不是那么容易，特别是台湾哈，呃呃，有人说我就是比较偏民进党，哎，对我承认我比较偏偏民进党哦，因为其实这是我从小的一个个人政治立场，但是我还是，但是我必须说，如果民进党有些想法跟我不一样，他的做法我认为是有问题的，我照样会批判。那当然，我不。但是我的看法不一定跟你的看法一样，所以你不会，你不要因为我的看法跟你不一样，你就觉得我在护航，不是这样的。因为我的看法可能本来就跟你不一样啦，对不对？好，回头来讲，我觉得这样说好了。我觉得我们了解，台湾政府的确要在国际抢疫苗，这件事未必是容易的，因为我们有个这个整天在。在很多事情上制肘我们的中国，但是我我也必须说一件事，我觉得以这一次的疫苗的这个状况，我觉得我们也很难说政府真的有权利去抢疫苗。哦，就像我们之前在节目我们讲过很多次了，我我一直觉得我们台湾应该像以色列一样，像像美国一样。你知道美国川普政府在在疫苗都不知道有没有效的时候，就每一家都订个几千万剂，订个一两亿剂。以色列也是一样啊，他在发现者的疫苗还没实验，还没做出来的时候，他也去抢了。好，那事实上，我觉得台湾哦，政府在在这件事情上，我觉得的确动作有点慢，而且在。在今年大概去年十二月、今年一月的时候，几支主要的疫苗都已经获得，无论是美国或者是欧盟的这个紧急许可。那个时候，我们应该知道说这些疫苗都没有问题了。但是，我觉得或许台湾的疫情真的相对比较安稳，所以我们也没有真的尽全力去。我觉得好，当然我必须说，我并不知道内情哦，所以我只能说，我从一个局外人的观点，我觉得政府真的有权力去抢疫苗吗？我这件事情，我要挂一个问号。我要挂一个问号，好，就是什么叫做权力抢疫苗？就是你出两倍的钱，出三倍的钱，用各种方法去抢这个疫苗。好，我觉得，我觉得至少就我后来的观察，就我们现在看到的状况，我觉得你政府要告诉我，你有你你说你之前有权利在抢疫苗，我觉得就算是连我，我觉得我都不见得愿意相信了。好，那当然这里面有一部分，这里面有一部分。不 会， 不是全部都是政府的问题哦。为什么 呢？ 因为其实台湾之前不就买了 A Z 的疫苗了 吗？ 买了 Moderna 的疫苗 吗？ 可是你知道 吗？ A D 的疫苗跟 Moderna 的疫苗，他们很不幸的，在今年都遇到一些生产上面的问题哦。A D 疫苗它在欧洲的部分的生产遇到问题 ，Moderna 它本来大家都看没有问题，可是它好像在三四月份也爆出一些生产问题，而所以这些疫苗它都延后了它的供货的一个时辰。好，那其实不止这两家啦，江森和江森的疫苗也。爆出了生产的问题啊、喔，所以他们后来就找 m e 默克下去帮加时人枪神啊。喔、那当然，现在这些问题可能大多都已经解决了，可是这个部分就会有一些落差嘛，就包含了原本台湾预期五月份就要应该要拿到 m o d 莫 n a 的疫苗了，但是当然，这个当 m o d 莫 n a 他遇到生产问题的时候，他五月份生产的出来的疫苗可能要交给他四月份的订单，对不对？所以我们原本五月份的订单可能就被 delay 了。好，那所以你知道吗？这个就是。的确，我觉得这件事情虽然有一部分是这些药厂他们的生产的问题，可是如果政府真的如果这样讲，如果我们的政府它的目标是希望在三月份三月份就取得 maybe 五十万剂或一百万剂的疫苗，我个人觉得，哦，这个你知道在那个时候哦、啊，中国其实比较不会搞鬼，因为那时候台湾没有没有疫情嘛，所以中国也也没有特特别需要搞鬼的一种。这种做，但是你知道现在台湾正火在烧，反而是中国有更大的动机来阻挠我们拿到疫苗。那我觉得是这个样子。事实上，我觉得如果政府他们一开始设定的目标是 maybe 在三月底之前，台湾要取得一百万剂，那我，而且我觉得达成的几率，全力去做，我觉得应该是拿得到的哦，应该是比较有机会拿得到。所以当然你说现在台湾疫情爆发了，疫苗不够，这个蔡英文政府该不该承受？政治上的责难，我觉得该好、哦。那你说，你取得了疫苗之后，台湾人不打，那是台湾人的事情啊、哦，那是人民的问题。如果你今天台湾真的有一百万剂的 A Z 疫苗，在疫情这个爆发爆发之前，然后你啊，台湾人又说啊 A Z 有、哦、各种问题又不打，那我说句实话。我觉得这时候，你知道我，我就我自己的观点，我自己会责怪政府的部分就会降低。好，那但是因为台湾之前取得的真的是不够多，三十万剂，虽然那个时候没有打完的，可是你知道吗？你作为一个政府，你要做的事情是，就算没有打完，你也是要取得这么多多剂，因为你不知道疫情何时会爆发，你不知道疫情何时会爆发，你不要看你之前的守的好好的，随时都有可能爆发。身为身为你要应变这种可能发生的巨大风险，你本来就要有储备的这个战力哦。那这个是这个是一个大的问题。那到底为什么我们的政府在疫苗这件事的表现是不够好的呢？为什么会有这些可以被责难的地方，可以可以被批评的地方呢？哎、啊，我觉得有几个我个人的推测啊、哦。这些推测不代表事实，这些推测不代表事实，所以我不能说。我不能说是一定是真相哦，只能说是比较个人主观的看法。我觉得有可能，第一个可能是什么？因为台湾之前防疫都防得很好的，所以台湾之前本土没什么案例嘛，偶尔出现一两个案例，很快又压制住，所以政府。觉得哎，我们未必真的很急的需要疫苗，我们可能可以撑到国产疫苗出来。好、哦，事实上，我们的台湾的这个驻美大使肖美琴，她也曾经在媒体面媒体的一个新闻，我看过说，她说台湾之前因为没有很急，好,好像台湾人也没有很想打 A D 疫苗，所以她之前很认真帮友邦争取疫苗。好、哦，那我觉得这个很明确的，从我的角度来讲，是政府的一个轻忽。好，我真的，我真心觉得这是一个政府的错误。我这样讲好了，中国现在也没有打来台湾呐，中国现在也没有对台湾进行武力犯台啊。可是我们是不是很认真去买飞弹？我们是不是很认真买各式各样的防卫武器？因为我们知道，如果我们今天没有预备好，哪一天发生，我们再买是来不及的。防疫其实，如同作战的角度来讲，你并不应该因为我们的防疫防得还不错，好就。觉得不用赶快抢进疫苗，我个人真的觉得觉得是这样，这是第一点。第二点呢、哦，我觉得我个推测的另外一个原因是，当然我觉得是不是台湾的政府一直想要推广或者是要 promote 我们的国产疫苗？好，这一点我们可以从这个蔡英文总统他自己的疫苗注射就可以看得出来。你知道 A Z 疫苗在前一阵子在台湾疫情还没爆发之前，不是有很多。抹黑跟攻击吗？那、啊、那个时候很多人就攻击说：“蔡英文，你为什么不打 AD？ 你是不敢打 AD 吗 ？AD 会怎么样吗？”那事实上，我真心觉得蔡英文在当时应该去打 AD 的。哦，当然我必须说啊，陈世忠也打了，很多我们的高官也都打了。所以说说真的，我觉得政府也也做了相当大的示范示范。可是我必须说，蔡英文当然他身为总统，他是一个最指标性的一个人物。那你很多人，你知道那个时候我在批评这件事的时候。很多人都说啊，蔡英文是保留给国产疫苗了。那我觉得这个东西是一个顺位的一个问题哦，就是说你为什么不把苏贞昌或者是赖清德留给国产疫苗就好了？为什么在台湾要建立第一批的防疫能量？哈，这个防疫的能量，这些医疗护人员，你要增加医护人员信心。我觉得蔡英文就是应该出来以身作则、哦。所以其实蔡英文他没有打 A G， 这我认为是一个很大的一个错误，也是个很可以被批评的一个点。好。那当然，我没有办法证实这些，我的推测是对的，所以以上比较是我主观的看法哦。但是无论如何，事实就摆在眼前了。台湾就是初级，没有取得足够多的疫苗，政府也没有。这在这件事上，我觉得把它看到够大的严重性哦。那其实从从我的角度来看，事实上这等于是在一个风险意识在控管风险这件事情上出了问题。亚洲周刊呢、哦？他这几天不是出一个出了一份报道，就批评民进党政府哪些事情搞得很糟吗？然后搞得很糟，然后列出八点说台湾防疫破功的原因。当然啦，亚洲周刊》我必须说一句的是，他老实讲，他就是配合中共的这个外宣的一个媒体哦。可是它里面有一些，这八点里面有没有几点是合理的？有。好，我觉得其实我觉得最合理的一点是，我觉得。我相信我，我觉得在过去这几个月，台湾的政府可能真的有过度自信。好、哦，当你过度自信，你认为我们可以撑到国产疫苗出来就好了。那然后就哎，你知道我们四月的时候都还没有爆发疫情，我们四月底才爆发嘛。所以他可能想说，哎，如果我们再撑五月、六月、七月，再撑三个月，国产疫苗可能就可以打了。那我们过去都撑一年一年多了，再撑三个月不行吗？也是有机会的，对不对？问题是，你就是发生这样的状况。你就是发生这样做，这很像你去买股票，你说，哎呀，我买了股票，然后我我压上我的很多的身价，我去开杠杆，然后做融资，开了几倍杠杆，然后呢，你就说我只要再涨三天，我就我就赚了。结果呢，很不幸的，在这三天突然就一个大崩盘，你就你就很长，我觉得。其实这个就是一个风险意识的一个的问题哦，风险控管的问题。那我必须说，啊，有些人会说，那你一开始就算拿一百万剂的 A G 疫苗，依照台湾前一阵子不喜欢打疫苗的状况，很可能这些疫苗会过期，对不对？我觉得很有机会。如果台湾没有爆发的话，这个疫苗应该可能很多会过期。可是我觉得大家真的要认知到一件事，就是你如果要抗风险，你就得。预备，我们叫做冗余哦，冗余是什么？就是、啊、redundancy、啊、就是备源。呐。你就是有些东西，你就是本来就是浪费，因为你要控管风险，你就得创造冗余啊。然后你就是我举个例子来讲，你像我家里现在呢，我家里现在有一台桌机以外，还有两台笔电。那为什么我家里要这么多台电脑呢？很简单嘛，我的桌机坏掉，我还可以用笔电直播。那那个笔电平常是用不到的、欸，因为我平常在家大部分都用桌机、欸。可是为什么要准备这个冗余？因为我，我我不能承受我今天电脑坏掉，我没有办法直播的一个风险。好，所以我必须说，呃，或许政府可能怕被骂，说哎呀，我我我花了这么多钱，就疫苗都都都都都,都过期了，被骂，然后被批评浪费。可是我必须说，有些事情你还是得做正确的方向，在。疫苗短缺这件事上被批评，我觉得现有的政府是没有办法推卸责任的。好，以上是我们对于政府的批评。可是反过头来讲，我也觉得台湾网络上对于疫苗的。各种夸张的抹抹黑哦，真的是非常可恶，也非常没有良心哦。啊，这个东西我们在前几周也都批判过了、哦。但是我真心，你知道，我每个礼拜我看到这些东西，我真的都很生气。为什么呢？因为这些疫苗哦，我们一直告诉大家说，我现在认为在全世界的主要疫苗，当然 Pfizer 的疫苗或者是叫 B N T 的疫苗跟 Moderna 的疫苗当然是最好的，但是 A G 跟他们也相去不远。可是你知道吗？我在这些论坛上面看到，就是一面倒在大风向说 A D 很烂。我真心觉得这些言论真的太可恶了。因为如果我们当初没有这些抹黑这些 A D 疫苗，我们如果没有足够多的医护在四月初就打疫苗，我们现在的医护他是可以放心工作的。你知道吗？现在我们的急诊室里面，我们现在的所有的医疗院所的每一个医生，他们可能疫苗都是最近这一个礼拜才打的，他们现在还没有防护力。你知道吗？他们在这里治疗这些病人的时候，他们都是冒着很大的生命的风险的。你觉得他们压力大不大？他们压力当然很大。如果他们在一个月前，如果他们在一个月前，他们就打了这些疫苗，我跟你讲，他们现在虽然可能还是很累，可是他们就会放心很多。好、哦，我我必须说了，你要对于任何的疫苗去做合理的判断，你说这个比较好，这个比较烂，都可以，因为台湾是言论自由的国家。可是那不代表你去说谎、去扭曲跟夸大，把那个非常低的血栓的几率讲成很夸张的过度渲染，这是合理，这是不合理的。哦，我最常看到的一个说法是说，他说啊，很多全世界很多国家都禁止 AZ， 并没有好吗？欧洲的确在三月份那个时候有很多国家都禁止 AZ， 因为那个时候他们有血栓疑虑，所以他们要。调查，所以那时候很多国家暂停施打，但是后来他们研究完之后，他们认为可能有一点点风险，可是效益远高过风险之后，绝大多数的欧盟国家全部都恢复了，只有北欧有两个国家是禁止的。所以其实你看，英国、德国、法国几个主，西班牙主要的欧洲国家全部都早早就恢复打 A D 的疫苗了，因为现在的状况是有疫苗打就好。好，那我觉得我们必须说一件事哦，就是。疫苗不是不能批评，疫苗也每个疫苗也都有它的强项跟弱项，好、哦，但是我必须说，你要谈这些疫苗，你好歹要有做过研究，你好歹要看过这些数据，你好歹要了解真实的状况，而不是什么，而不是你什么数据你也没看，过。我就说啊，这个就是烂疫苗，这个就是不好的疫苗。呃，我觉得这样子批评的心态是很不健康的，而且也很不负责任的，哈、哦。那 A D 疫苗现在其实说这它最大的问题其实是血栓，我觉得是小问题，因为几率真的很低。最大的问题是南非变种病毒它的防护力看起来是不好的，但是目前看起来它对于英国变种跟印度变种都有良好的防护力哦。那你要知道，现在的重点是你知道吗？南非变种虽然 A D 的防护力不是很好，可是我告诉你，南非变种并不是现在国际的主流病毒。现在国际的主流病毒株是英国变种，以及未来可能会变成印度变种，所以你知道强势病毒株，我们能够防范其实是一个很重要的一点然后，所以其实我真心觉得，其实 A Z 疫苗真的是，如果你们能打到，我真的是觉得说就去打吧，哦。然后，特别是我觉得未来几个月，其实应该就会告诉你说可以混打的哦。第一季 A Z， 第二季 A Z， 再补一针 Moderna 我靠，那个那个可能真的是很强的防护力哦。当然我，我我这个东西可能要等三月份这个英国的啊六月份英国的研究，以及在接下来可能有更多的研究会告诉我们这样的一个消息哦。那我很高兴看到今天的这个。指挥中心哦的张算张善存医师啊，张善存教授哦、啊，他刚他正正式对外讲说啊，这个混打现在看起来相对没有，其实没没有那么问题，国外研究没有问题，你知道吗？我每次在网络上讲，我就看到很多人就说不可以混打，不可以混打，不可以混打。哎、欸，我看了一堆国外的研究，你们有没有看研究？你们也你们就你懂我意思吧？现在好，我们现在指挥中心说，未来应该是可以混打，我相信其实。至少好，他们他们当然不敢背书了，但是他们可能得等研究出来再去背书。好，至于血栓的部分呢、啊，当然，呃，我不是我不能说完全没有风险，可是你如果看跟我们比较相近的这种亚洲人的韩国的状况，那我看一个新闻呢、啊，他讲说韩国打了好几百两百万剂以上都没有人有血栓，所以真心。认为我觉得很有机会，我们台湾人打 A D 疫苗的血栓几率是百万分之一以下的哈、哦，我相信是这样。那这样子风险当然是很很低的、哦。那不要忘记 A D 其实是全世界打了最多剂的一个疫苗哦。好，那对于我们现在在我们等于在沙沙漠很口渴的人，你还去说啊，这个是法国？品牌矿泉水，这个是台湾矿泉水。你你说我我不要喝台湾的，我要喝法国品牌，这很奇怪，你知道吗？事实上，你现在很口渴，任何的疫苗都可以救命了、哦。但是你知道吗？我昨天最生气的一点是什么？我最生气的一点是什么？我昨天在 PTT 上面，我居然看到有一篇文章，他抹黑，不是抹黑 AZ 哦，他开始抹黑 Mordena 的疫苗哦。他说：“那那篇文章说，哦，莫德纳疫苗可能对变种问题、变种病毒有点问题哦。那你知道吗？因为大家知道吧，我整天都在看疫苗的最新有没有最新的报告或研究成果说来，我完全没有看过莫德纳疫苗有对变种病毒无效的的的的,的研究、欸。诶，我说靠呗，这这这东西，你说真的是一个完全没有根据的一个的一个错误的说法。说莫德纳，我在说真的，我昨天在这个论坛上面看到说。”莫德娜对于变种疫疫苗防护有问题，我觉得太夸张了，根本没有这样的状况。你唯一能够找到的一个数据是，无论是辉瑞的疫苗或者是莫德娜的疫苗，他们在对南非变种的时候，他们如果用受，就是你打过疫苗的人的血清，然后里面的抗体去去去对抗这个病毒，他会发现效力降低。可是实际上在现实生活中的防护力可能还是足够的。好，所以其实你现在出来抹黑说莫德娜疫苗对于这个南非病毒。对，对于变种病毒有不够防护力，你根本没有这样的数据。我真的是觉得说，讲出这样话的人，你们的根据到底是什么？好，我觉得真的是有点夸张了、啊。所以，我必须说，我觉得我们台湾是个言论自由的国家，台湾是个言论，所以你能讲什么？那如果你有法律责任，就去负你的法律责任。可是，我真心觉得说，这一个言论自由的世界，我们每一个人也必须为我们的言论负责，而且很。有一个很重要、负责的一点叫做良心，你讲的话到底对不对得起你的良心？我觉得这是很重要。昨天我看到这个东西，我说真的，我有点生气了。哦，那好，今天我们来聊台湾这两天可能是吵得最凶的话题，就是啊、呃，上海复兴的 B N T 疫苗，我们到底该不该买？好、哦、那好、哦、那我必须先说一件事，我个人啊、哦，我看到网络上有些人说这个上海 B N T 可能是什么中国生产啊，或者是这个可能快到期啊，或者品质有问题。我觉得目前以我所接收到的资讯来说，我觉得应该没有这样的问题，不见得有这样的问题啦。好、哦，上海的 B N T 疫苗。应该是啊，这个这个也不是中国生产，就是国外生产的，他们所买的。好，那这些疫苗哦、啊、，B N T 疫苗，当然它它等于就是辉瑞疫苗嘛，因为它它是同一只疫苗。这个 B N T 疫苗，它是不是现在这个全世界最好的两只疫苗之一？是啊，它跟 Moderna 就是同等级的一个疫苗。好，那现在啊，据说在上海附近，他们有很多的 B N T 疫苗，他们在中国也卖不掉。他们说，台湾人，你们赶快来买啊！那。我们的政府，我所以这几年在网上就很多批评说，为什么为什么台湾政府不买？台湾政府是不是被意识形态绑架了？不不敢不跟不肯跟中国的厂商买？呃，好，那当然，这国民党也有县市长在昨天宣布说，哎，我们要买啊，政府不要挡我们，政府赶快许可。他们今天发了一个公文呢、哦，但是我们当然必须说一件事情啊，那你发这个公文不是一个正式的一个申请啊。为什么呢？因为你一个疫苗要输入台湾，你知道要做什么事吗？首先你要有个有个药商哦，就是药品的商，药品的公司，你可能是代理商或者是原厂，然后你这个这个代理商呢，他要准备所有这个药物的资料。包含了他做过哪些实验？他的产产地在哪边？然后他的成分有哪些？你要把这些完整的资料送给台湾的叫 F D， 台湾的 F D A， 或者叫 T F D A， 台湾的食药署，由食药署。给这个药物一个叫做药证，就给他一个，就说啊，你你通过我的审核，你可以进口台湾的。这个时候，这个东西才能够进台湾。好、哦，你看 A Z 的疫苗，你看 Moderna 的疫苗，他们都有正式送出这样的申请书。哎，可是据说啦，我现我现在讲的据说，根据指挥中心的说法，目前台湾并没有收到。上海复兴的这批 BNT 疫苗的申请书，好，上海复兴并没有送出这样申请书，也没有台湾的任何一家这个药物的代理商跑去帮帮他申请，好，所以现在这个问题就出现一个很罗生门的一个状况，好，那因为上海复兴他们一直说我们很乐意提供台湾疫苗，好，那国民党的现势也说我们想要买，我们想要买，可是现在问题是为什么没有人？没有一个药商，然后把这些所有被妥的资料去送件呢？你要知道 ，A Z 有送啊， m o d 莫 n a 有送啊，那为什么 B N T 这笔没有人要送呢？这我也觉得很奇怪，为什么？因为如果按照网络的传闻说，这个上海边附近，他手头有很上千万的 B N T 的疫苗，然后即将过期，他应该很急着把这些东西变现呐、啊，他好歹应该来送一个这样的流程嘛。那你如果觉得说，啊，我身为中国的，药商啊、哦，我觉得我来给你送这个东西，可能会有什么两国论的问题。那你找一家台湾的代理商啊，台湾有这么多的药物代理商，你找台湾的一家药商帮你送件不就好了吗？所以我也不知道中间发生什么事，我并不知道中间发生什么事。可是我必须说一件事情：今天南投县政府说我要我要买政府你要给我，然后他就发了一一份一份公文，你没有办法因为这一份公文就就就就合可啊？为什么？因为没有申请怎么合可呢？ 好， 所以我真的觉得 啊， 如果国民党 啊， 如果国民党这边真的要用这一点来打民进 党， 你国民党如果真的要用这一点来打民进 党， 你药商中总有一些是国民党亲近人士开的 嘛， 你就去找一家药 商， 然后去跟这个上海附近 说， 哎， 我签签一个这个台湾的这个这个这个区域的代 理， 然后什 么， 你就替他送这个东 西， 好， 这个疫苗就这个时候。尽管这个我们指挥中心就很难挡了 吧， 因为有人正式申 请， 而且这个这个疫这个疫苗应该也不是中国生产 的， 所以应该理论上这个时候指挥中心如果挡挡下这批复 兴， 他会遭受的责难可能是现在的十倍的增量。然然后如果指挥中心没有挡 呢？ 如果指挥中心没有挡 呢？ 指挥中心没有 挡， 那是不是国民党就功劳一 件？ 是不是国民党就 哇， 我今天这个药商就就哇我就。我是国民党是台湾救星，我不知道为什么不这样做。有些人说，有些人说，连红海都被打压，可是红海也没有去送件啊。红海旗下听说是有可以送件的公司，可是我不知道他们为什么没有送件。如果他们真的想做这件事情，你就用你们的公司去送出文件，然后你说你就把那个送出的那个文件什么全部拍照贴在 FB 上，你就说我们今天已经正式送件给台湾的这个指挥中心了，送送给台湾的食药署了。你知道吗？就像今天。南投县政府，他可以把他公文拍下来说：“我今天已经发公文了。”今天如果今天有任何一个，无论是啊，你说红海家想要带代理进来，或者是国民党的任何一个，我跟你讲，县政府是不能做这件事，因为县政府不是药商，好吗？台湾的法律规定是要药商，可是我相信国民党要从那个药商也不是难事吧。那今天如果你先拿出证明说台湾有某家公司，他已经拿到，他已经用用这个东西送出这个申请了。那那个时候，如果指挥中心再不过，如果我们的食药署再不过，那你说句实话，责任会在谁身上？责任一定在民进党政府人身上嘛？所以老实讲，这件事情对我来讲，我真心觉得是罗生门哦，就是罗生门意思就是说，他妈的，我们没有人知道到底发生什么事情，好，就是。一边一直说啊，我们要给你啊，我们给你啊，没问题、啊，我们卖啊，而且还可以送你们免费、低价都可以。然后台湾也有人说，我想买，我想买，我想买。但是为什么没有送申请？这真的是非常奇怪的一件事情哦。毕竟我必须说，无论是 A D， 无论是 m o 某 n a 都有送这个申请。你知道为什么送这个申请很重要吗？因为你最后要有人为这个药物负责嘛。这个你你你如果数据都没有，原料都没有，连产地的什么证明都没有的时候，你怎么送？你你怎么怎么有办法说？难道我今天我说好，我今天我是个大富翁，我就直接去买，然后我就就买一货柜就进台湾？没办法这样，因为药物是有管制的，药台湾的你你是像我们在台湾，我们不能随便去，我们没有我们我们不能随便去国外买药回来，啊。你懂我意思吧？你今天说啊。就是，啊，说这个东西是国外正式上许可的药物，但是不行就不行，因为他在台湾是没有这个药证，你你你拿进来就是违法。说实话，就是这个样子、哦、啊。那当然有些人说，那立法为什么不修法呢？把这个法律修掉？可是我问你，那你如果要修，你要怎么修呢？你要怎么修呢？你要修，你要修成说，今天即使没有人送件，我们的台湾的政府也可以直接跟国外厂商买嘛。好，或许你可以这样修。或许你可以这样修，可是你要思考一件事，假如今天我们立法院要修这个法，好，要一读、二读、三读，对不对？然后这中间桥，然后即使用最快的速度通过，然后，然后接下来食药组去接洽啊，台湾的这个所谓中西去接洽，谈了一个地哦，送来台湾，然后送来台湾还要检验。我告诉你，这个过程三两至少三个礼拜吧，三四个礼拜要吧。你想，今天是五月二十六号，三到四个礼拜之后，莫德纳疫苗可能都已经到台湾了。所以其实，说实话，你说为了这一批疫苗就要去修改这样的法律，呃，我觉得这样讲，当然我觉得会很仓促，但是我觉得不至于是完全不可行的。可是，老实讲，我觉得说真的也是还不济急啊！我觉我说真的也是还不济急了。好，所以我觉得，我觉得我们大家要看这怎么看这笔 B N T 疫苗呢？我觉得第一件事是，我们不需要无脑去黑这疫苗，我们不用去批评这批疫苗。我认为这批疫苗。本身应该不会有问题，而且应该也是好的疫苗。如果能够取得，我们当然很开心。我身为一个台湾人，我也很乐意取得，我也很乐意取得是是这个这个这个 B N T 的疫苗。好、哦，但是我必须说这件事情在台湾就就变成一个很奇怪的事情。我真心不知道为什么，如果国民党或者是是是上海附近这么想要。把这东西进口，为什么没有人去申请呢？好，那你,你当然会说政府为什么不搞？哦，那政府不搞的原因，我刚刚讲了，可能现在你政府就算要搞，其实也也不见得会比 Moderna 快到了。好、哦，那但是我必须说，我们不用抹黑这批疫苗。好、哦，那我只能说这件事情在台湾真的就是卡成一个卡成一个很奇怪的一个问题，很奇怪的问题。那未来会不会有些其他的选项呢？我觉得也不是。不可能有的哈，我举个例子来讲，有没有机会有所谓的第三方介入？可能不是台湾的厂商，甚至我举个例子，那个上 B， 我们跟 BNT 谈好，让复兴把这批要退回给 BNT， 再再，然后我们自己再 BNT 再直接卖给我们。我觉得这中间当然有些可以瞧的一个选项，但是现在问题是，你要瞧这些事情，可能难度都会比我们在等一阵子。拿到 A Z 疫苗或 Moderna 疫苗的难度还高吧？我觉得那难度可能是很高的吧。所以，呃，那我觉得哈，事实上，我觉得用比较阴谋论的角度来讲哈，如果你今天是中国，你今天如果是中国，你想一件事哦，我要是我，我就我就是不送申请，我就一直把 B N T 疫苗挂在这边，然后呢，这个议题可能就可以让民进党持续被攻击好几个月，攻击到什么台湾直到拿到 Moderna 疫苗为止。好，所以对中国来讲，或许他们。有有没有可能这东西中间有中国政府的政治操作？我觉得几率也是还蛮高的。好，但是我必须说一件事情：疫苗本身是无辜的。台湾如果有能力取得 BNT 的疫苗，在一个正确的方式下取得，我觉得我也是全力支持。好，如果今天国民党有一间公司，有一间或者是台湾有任何一家药商去取得了上海附近的这个台湾区的的这个销售权，然后送出这个药证。那个时候，我真心觉得指挥中心或者是我们的直销组就是要批批过这个东西。好、哦，那这是我的立场。好、哦，那那我觉得简单来讲啊，这个台湾的疫苗哈、哦，真的是真的是未来这一两个月真的是一个稀有资源哦。即使莫德纳的，就现在人家陈志忠说六月会会来两百万，他不敢讲品牌，大大部分人是猜莫德纳。其实莫德的疫苗来。我觉得数量也都还是有限哦，所以当然如果有更多的疫苗，当然是更好的。好，那回头来讲，那我们台湾到底何时才会有足够的疫苗？说实话，我还真的不知道，因为我觉得现在的状况是，当你知道吗？我觉得如果今天是在三月以前，台湾要去取,取取得疫苗这件事情，难度不见得很高，因为那个时候的中国，会觉得说啊，好啦，现在中台湾也也也不会怎样，我也不太能够搞搞的，未必要全力阻挠。可是现在台湾火烧屁股了，你觉得中国会想办法让你很容易从别的管道取得疫苗，还是最好最后都只能向中国磕头去取得疫苗？这我觉得这个不用不用用我的小指头想都知道。好，所以老实讲，我觉得台湾，我觉得很奇怪一件事情就是，我觉得台湾似乎有些人看到这样，状况还蛮开心的。我觉得台湾。似乎有一部分人看到这还蛮开心，我真的觉得这是很很可悲的一件事情啦。好、哦，那当然，陈志忠他现在说，呃，六月有疫苗会来，不能讲哪个牌子。然后我看到有些人就是说，我我身边有些朋友就说，哎，其实美国为什么，中国为什么有能力阻挡美国卖疫苗给台湾？如果是 Moderna 的话，哎，其实我跟你讲哦，我说句实话来说。还真的可以，为什么？因为你知道，他说中国没办法阻挡美国卖台湾军火啊，但是为什么可以阻挡卖台湾？因为很阻挡疫苗呢。因为很简单，美国的军火商是不会没有在做中国的生意。洛克希德马丁有做中国的生意吗？好，诺斯洛普有做中国的生意吗？没有。OK， 好，他们的军事武器是不做中国的生意。的。但是美国的药商，这些辉瑞或者是莫德纳，现在可能还没有做中国生意，他未来说不定也会想要做中国的生意。这些要商他们也不想断掉他们的在中国的的未来的可能啊，所以其实老实讲，美国政府哦很难强迫民间厂商一定要出货了。我说句实话，真的，大家记不记得在两三年前那个时候有一阵子，中国要打压台湾的這個航空，就在国际的那各個航空公司要要求他们网站都要把台湾改成中国的一省。哦，那个时候美国政府就说台美国的公司不准改，可是你知道美国公司，美国航空公司压力都很大，他们他们又不能不做中国事，所以他们最后就改改成 region， 就从 country 改成 region 啊、哦，就是两边讨好了哈、哦。那所以你就知道一件事情，老实讲，美国政府他也不能，他也没有能力，除非今天是美国自己本身的力，否则他很难强迫这些公司一定要马上出货给台湾哈。哦哦，所以我觉得这个是台湾现在遇到的状况哦。那我觉得另外一部分的问题是什么？我觉得另外一部分的问题就是，拜登政府、哦、到底有多愿意为了台湾来打脸中国？我觉得也是个问号哦。我觉得整体而言，美国的政治局势大致上还是反中的。可是我们之前一直讲过，拜登跟川普最大的一个问题差别是什么？川普是很想打中国的脸的。但是拜登政府他一直很希望说，我跟中国既竞争又合作。那既然拜登政府希望跟中国既竞争又合作，他们就不太可能刻意去刺激中国，你知道吗？如果今天是川普跟蓬佩奥，我跟你讲，他他是中国哪边越痛，他就越要做。他如果我今天给台湾疫苗能够打一点中国，川普他们一定会想办法努力去提供。可是拜登政府上任到目前为止对中国的下手。其实都还蛮软弱的，好、哦，所以我必须说，哈、哦，拜登政府是不是有川普政府那么有才？我觉得我挂一个非常非常大的一个问号。哈，但是我觉得回头来讲了，我觉得我们回头来讲，就像我们之前一直告诉大家，六月份的时候，六月份的时候，我相信全世界所有疫苗都会过，呃，先进国家的疫苗会非常多。呃，穷国当然没有钱买，那是另外一回事啊。无论是 Pfizer、Moderna 的疫苗都会满出来，我相信台湾应该接下来有机会可以顺利取得其他的疫苗啦。啊。所以我相信大家要忍耐，好不好？我觉得大家要忍耐。现在现在的说法是六月份会有两百万剂，可能是 Moderna， 可能 A Z， 我们也不知道。哦、啊，但是我相信其实不会只有这两百万剂，我相信。在8月份可以打国产疫苗之前，我相信7月份应该会有更多的 A Z 或者是 m o d e n a 的疫苗进来啊、哦。我我觉得基本上是这个样子。好、哦，好，那我们回头来讲，我们回头来说那个国产疫苗的部分。好、哦，我们今天第一个话题也聊好久。我们回头来讲国产疫苗的部分，就我们刚刚有批评过，我认为蔡英文总统哦，把他自己的打疫苗留给国产疫苗是错的。好、哦，那我也认为台湾政府在为了要扶持国产疫苗这件事情，的确让他的整个疫苗真的是有所轻忽的。但是我必须说，我可以理解，从一个国家的战略的角度来说，扶持国产疫苗是一个正确的战略。为什么？因为台湾如果没有疫苗自给自足的能力的话，其实很容易就像这一次一样被中国掐死。所以我觉得以长线来看，台湾一定要拥有。疫苗自己的能力，那可是你就说,說台湾的厂商，如果如果到时候等台湾厂商研发出来，台湾人都打过国外的疫苗怎么办呢？我觉得答案很简单嘛，答案就是政府就给他买个一千万剂，就就是报废，报废也没有关系，当然会被批评了，你会被批评说你独立厂商。可是你知道吗？这个就是你一方面我们又要培养我们的这个国产疫苗的研发能力，另外一方面我们又需要。有这个及时的防疫能力，实际上你就得做出一些牺牲。这个牺牲就是什么？就是钱呐、啊。你就是得认清楚一件事，就是我们有一些钱得丢在水里，我们才能够达到我们的需求。好、哦，所以我必须说，我期待，我期待说，台湾的疫苗能够迅数取得。当然，现在看起来，呃，如果我们能够真的在六月中下旬取得预计的那两百万剂，我觉得就是一个很，就是已经算是。不错的结局了。那当然，我也很希望说，啊，萧美琴萧代表能够立一个功劳吧？好吧，立一个功劳，能不能额外再争取到个五十万剂、一百万剂这拜登政府打算试出的疫苗？那我觉得这个东西当然对台湾会很有帮助。好吧，好、哦，好，那所以这个这是我们今天的第一个题目，就是聊台湾的疫苗战争。有人说。台湾会死这么多人，是我我们这样子的频道造成的吗？对不起哦，我觉得你的论点还真的还蛮可笑的哦。我们是做一个合理的评论，好。然后台湾到目前为止啊，我觉得疫情疫情当然从我们角度来说很严重，但是比起全世界来说，那我觉得其实台湾现在疫情还没有真的到非常严重的程度了。好，我觉得大概是这个样子。好，那我们接下来就进入我们今天的。第二个题目，我们要来聊台湾现在的医疗的能量，或者是医疗的量能哦。好、哦，好，那個、我既然有人在这个频道上面做人身攻击，我就把它封锁了。好、哦，好，那接下来我们来聊。今天我觉得台湾现在遇到另外一个问题，就是现在我觉得另外一个我们。这个现行政的政府可以被批判的一个点，就是在医疗量能，就是我们的医院的 capacity 哦，就是我们的能够承担多少个病患的医治的这个这个过程哦。事实上，我觉得这件事情哦，政府的行动也太慢。这件事政府的行动也太慢。你要知道，你知道，你看我们的直播，你看我们的直播，我们的直播在四月中的时候，我们发现这一次华航机师的这个病毒是英国变种的时候，那时候我就警告说。这一次疫情可能压制不下来了，我们应该要非常的担心了。好老实讲，我觉得指挥中心应该也要保持一样的态度，就是当你知道这一次的病毒是英国变种的时候，你就应该开始全力准备了。好，但是现在看起来，我们在医疗量能啊、哦、或者是的预备的这个部分。有一些慢半拍的一个状况啊，特别是两个问题哦。第一个问题是什么？就是我们的 PCR 的一个检测的量能哦。另外一个是什么？轻症照护的一个量能哦。好，首先我们先来讲 PCR 的量能哦。好，就像你知道，我觉得就像你知道台湾哈、哦，到现在这个疫情爆发的时候，我们那时候。台湾整个台湾的 PCR 的量能，大概就停留在一,一天可以做一万多个检验吧。那老实讲，这个当然是是很非常不够的、哦。据说去年台湾可能就差不多有达到这样的水准了、哦。所以现在问题是，是不是台湾政府在过去这这這,这几个月、这半年没有持续的提升这个检验的量能呢、哦？那这代表我们什么？这这代表，如果我们用个人的角度来举例的话，就代表说你有去买保险。可你买的保险，你你你缴的保费很少，所以你的保险保险是不足的。台湾拥有一些能量，而且以我们台湾没有爆发的时候，我们的 PCR 的这个量呢是够的。可是，一旦只要爆发，我们其实就知道是一定不够的。好，所以其实等于是台湾在筛减这件事情，我们做的保险是不足的。这个部分，听说我必须说，听说听说机器是够的，所以比较大的问题是流程跟人力，哈、哦，人力可能是有问题，就不足的。老实讲，这些东西是不是之前你说，如果你今天说你一开始就预期台湾会爆发，你就开始做更多的准备，能够解决的，我相信是可以的。我我这样讲好了，我觉得如果今天我们的政府在去年的时候就定一个目标，希望在去年年底我们台湾的 PCR 检测量呢能够拉到单日五万，拉到单日十万，我相信这是一定做得到的。但是因为台湾的疫情没有爆发，所以就觉得这个钱不用花啦，这件事不用做啦，就准备做的不够。那你说这件事情政府该不该被骂？我觉得该该被批评啦。好，那我我今天看到一个最新的一个新闻是什么？就是说政府终于要要补助检测单位可以购买所谓的高通量全自动 PCR 检验仪。什么叫做高通量？全自动 PCR 检检疫，就简单讲，那台机器一次可以验更多的 PCR， 好、哦，所以简单讲，根据新闻的说法，说这个东西能够提升用同样的人力提提供十倍的量呢，好、哦，那我这样讲，你说你现在要补助，如果你是五个月前补助呢，那或许台湾现在已经有一些这样的机器了，能够大幅增加我们的量了。所以老实讲，你现在来才补助是不是太晚了？那你说为了这一点？呃，你说我们要批评政府，当然是合理。好、哦，那这一个是批下来的量呢？我觉得这是一个问题。第二个问题是什么？第二个问题是什么？第二个问题是轻症照护。哦，那我很呃，我们上个礼拜讲，我们上个礼拜的直播我们就说，其实我觉得台湾呢、哦，如果我们的集中检疫所不够，我们就是应该征收饭店。哦，所以我，我我们我们直播礼拜三嘛，我我记得在礼拜四的时候，我们就看到新闻，就是我们的我们的政府就征召了凯撒饭店。哦，来做集中检疫所啊、哦，然后，然后，所以其实就是这个，就是一个进阶版的啊、呃，高级版的方舱医院。但是我必须说啊，你说这一个礼拜你只征召了这个饭店，我个人真心觉得是不够的。我觉得以现在台湾的这个的状况，事实上，我认为台湾真的需要准备更多的。好，我觉得，我觉得现在你只征招一个饭店，我真心觉得不够了。我我本来是说，我这样讲，从上个礼拜到现在，如果你说我们的政府陆续宣布第二家饭店、第三家饭店、第四家饭店都征招变成这个我们的集中检疫所，我觉得政府就就就,就做得够快。可是你到现在只做一个，我真的真心觉得你做的不够快。那你如果说饭店都不愿意的话，饭店都不愿意做，那你该做什么？我们之前讲过嘛，你就是去征收国军的营房嘛，国军有很多空的营房了。把国军的一些营区的营房征收出 来， 就是这个样子吧。这是需要 的， 为什 么？ 因为其实这些轻 症， 好， 第一个你不能让轻症去住医院的病 房， 因为医院的病房是要留给重症的人住的。可是 呢， 你也不能让这些轻症的人在外面传染。虽然你说你可以在居家隔 离， 可是你要知道一件事。今天你在居家，你不可能监控到每一个人，所以你不知道他到底做了什么事情。而且他的家里可能也有其他的家人，这个中间有太多的环节可能出错。所以今天你只要检验出来轻症，集中的在一个集中检测所去管理，的确是最好的一个方式。好，然后在在在，当然再加上，其实这这几天台湾不是都有新闻嘛？就是一些老年人哦，他们确诊是阳性，然后在家隔离，可能一开始轻症，但一两天之内，哎，就出出事了。哦，这样的状况，你若在集中检疫所，也可以检，也可以比较及时的处理。所以我真心觉得，现在台湾的这个集中检疫所是绝对是不够的。好、哦，如果今天，我相信政府现在应该要做的事情是，想办法在一个礼拜内再生出个两千张床、三千张床的的这个轻症的一个收治的能量，这是绝对必要的，哈、哦，绝对必要的。因为我必须说了，每天七百个案例、八百个案、六百个案例、七百个案例。那一个礼拜就算600每周都是每天600一个礼拜就 4,200 那这个我新冠武汉肺炎它，它它能够出检疫所又没有那么快，通常可能都要两三周以后才能出，所以他就站住了。所以我必须说，哦，如果真的饭店不愿意不愿意提供，就把国军的营房征招啊，我必须说就是这个样子。哦，那呃大概就是这个样子吧。哦，那所以。总而言之哦，这个东西是是，一来我觉得太慢啊、哦，为什么太慢？我觉得甚至应该这件事情应该，应该不是现在五月底四月底就应该要做了，就是包含了征兆凯餐饭饭店，然后清症统一放到简易所，好、哦，然后，但现在都做了，可是从我的角度来讲，做的太慢又太少，好、哦，那那除此之外呢？事实上。好， 根据我一些医生朋友的说 法， 其实现在很多医院的急诊也都是亮红灯。我们看新闻也有很多报 道， 就是什 么， 就是救护车开到救护车开到医 院， 然后然后等了一个小 时， 没有病 床， 只能送回家。好， 这个当然是没有人觉得是好的事 情， 也没有人觉得是对的事情。好， 所以我必须 说， 指挥中心一定要努力解决这个。医疗量能的问题，那目前我看到一些说法是，这个部分有机会在未来慢慢的被解决哦。那我不确定哦。那我目前看到这个说法，未来是不是有一部分的人就直接一开始就直接送中部的医院？因为现在疫情的重灾区是双北嘛，双北的医院可能都蛮窄。那未来是不是会有一些人就直接送到中南部的医院？可能也是一种方法吧。好，所以是我觉得大概是这个样子、哦。好，好，那所以啊，我觉得。我们我们刚刚我们第一个话题讲疫苗，对不对？疫苗台湾现在拿不到，政府有责任。同样的，当然中间有一些国际情形势中国打压的部分。可是我必须说，台湾自身的检疫能量，台湾自身的这个医疗的量呢，我必须说这件事情几乎就是百分之九十以上的政府的责任。好，那呃，我觉得官僚体系哈、哦，其实很容易为了避免犯错就牺牲效率哦。那但是我觉得真正在打仗的时候，你是宁可犯错也要有效率的，好、哦，你是宁可犯错也要效率的。我，哦，简单讲，这样这样讲啊，你如果在战场上打仗，然后那个，然后你的你的你的隔壁的士兵被一枪打到一枪打到脚，那即使你只受过简单的急救训练，你还是会拿个东西把他脚绑起来，就是这个样子。好、哦，你你的操作可能是错的，但是也没有办法，因为在战场上每一个能够。处理的时候，你都要去处理。好，我必须说，在紧急的时候，必须效率的，就是你平常可以把要求把犯错降到最低，然后效率稍微稍微低一点没有关系。但是在战争状态下的时候，你很多时候你必须牺牲这个所谓的错误率。好、哦，这是这样的状况了。好，好了，这其实简单来讲，就是那像像 PCR 的。PCR 现在我刚刚讲不是有人手不足的问题嘛，那所以其实最近就有人在说说，那我们是不是要开放让？因为现在只有一检师，要有一检师的执照才能操作 PCR 嘛？那是不是能够开放一些其他，好像一些这个深科系的一些从业人员哦，他们也有很多操作 PCR 的经验来协助？我觉得以长线来说，我觉得这东西可能不见得是可以的。但是在现在这种紧急的状况，我们能不能啊、呃，就是类似说呃这个？通过一些，哦，当然这也要修法，所以这也很麻烦。说说句实话，也很麻烦。那可能也不见得那么快，但是但是，我觉得大方向来说，我觉得长线来讲，我觉得应该要修法上，在那在一些紧急状态之下，可可能可以宣布一些紧急的一些命令哦。其实这很像川普在去年做的，我刚刚讲的这个，我们一开始讲的 Operation Warp Speed 嘛，这个曲速计划。川普美国的疫苗为什么可以这么快出来？就是因为川普进行了这个 w a p Speed 的这个计划，这个这个 Operation w a p Speed， 这个 w a p Speed 的计划，它就大幅的减低了 FDA 的内部的很多的流程，并且让这个很多的这个实验中间甚至可以有一些加速的一个状况，所以才能够让美国的疫苗这么快的出来。好，那当然这个中间你说有没有一些风险？也有。可是我必须说啊，这世界上什么时候没有风险的？那你如果凡事都要。避免风险，有时候反而可能会是最大的风险。好、哦，好，那这是我们今天的第二个话题，就是聊这个医疗量的那个部分了、哦。那希望台湾未来这一阵子能够快速的拉起来喽。好，那接下来我们聊最后一个话题哦，就是台湾到底要不要大傻币？哦，大傻币，然后大傻币就是说政府要不要撒钱给？那个人民啦、啊，我必须说了，我们刚刚前面聊聊了两个问题，都是防疫的问题。可是我觉得，在现在疫情爆发，然后现在进入所谓的三级，而且现在看起来三级，政府现在讲到六月中嘛，但是我觉得到六月底的几率也很高。你说到七月八月有没有机会继续三级？我觉得也是有几率的。所以我觉得现在很可能这是台湾的政府必须面对的另外一个重要的问题，就是现在防疫造成的可能的失业、可能的企业的倒闭、企业的停工。会对于很多弱势的人造成很大的一个问题。好，你要知道，如果你今天是说你你家里有一些基本的存粮的，你有一些存款的，那你就算临时几个月没有收入，或许你还可以撑得住。可是事实际上有很多比较的这个底层的、比较基层的啊、比较辛苦的人，他们是他们的现金可能就是当月的薪水就就就花，所以一旦他那个月没有办法拿到薪水，他事实上就会过得过不太下去。好、哦，所以那为什么我觉得这个第三级警戒很可能会延超过六月呢？因为我觉得我们之前讲过嘛，我相信说不定运气好，我们在这个月底台北有机会可以开始稍微控制得住。可是我们讲的控制得住，只是说数字不会再往上，而是缓缓的往下。另外一方面呢，就算台北控制得住，台湾其他的县市，我觉得才刚开始要烧而已。所以整个国家，我们台湾要要能够要能够解除。第三季警戒，我觉得六月底前的几率很低了，很低很低很低啊！所以实体经济一定会受到很大的冲击。那我觉得政府真的要思考怎么样应对了。那事实上，美国在去年就示范过嘛，遇到因为疫情而 shut down， 而经济某个程度的停摆，最好的两个方式是什么？第一个方式是什么？叫在美国叫做 payroll。Protection Program 叫做 PPP 啊，好，就是什么薪资保障计划。简单来说，就是什么？今天你的公司如果受到很大的影响，政府帮你付付几个月的薪水啊，就是就是说，你只要不裁员，这几个月的薪水政府帮你出钱，好，这个叫做薪资保障计划。我觉得这个计划，这种这个钱哈、哦，可能比失业补助、失业救济金更好。你知道为什么吗？因为你知道吗？今天你只要裁员，你裁员后，或许你可以拿到失业救济金。失业补助，可是什么时候这间公司才愿意恢复雇佣？这个中间会有落差。也就是说，今天即使一切都恢复正常了，那但是公司可能还是很害怕，所以他不太敢直接把人都雇佣回来，所以可能要中间落差三个月、半年。所以今天只要一裁员，即使需求恢复、疫苗打，也不见得会马上恢复雇佣。可是 payroll protection program 就是要保障說，说就老板说啊，那我也不裁员了。所以当你这几个月薪资政府帮你付完之后，然后，然后因为你没有裁员嘛，等然后这个时候状况比较好，你就会努力开始营业，开始赚钱。好，所以这个 P P P 这个、这种这种计划，我觉得是一个相对比较好的一个计划。那另外一个计划，另外一个比较好就是直接发钱，直接说我们每一个台湾的每一个人民可以拿到多少钱，就直接发钱发下去，撒钱撒下去。那为什么直接发钱其实也是一个好好的一个方式呢？是因为直接发钱是。最容易在最短期间把钱发到人民手上的一个方式，你知道吗？理性上，哈，理性上，你当然会说，哎，我我政府要花钱，我希望把钱补助到那些真的受影响的人，不要补助到那些很有钱的人，不要那些人不会受到影响，所以我要定一个很复杂的发钱方法啊，什么什么什么，要怎么做，怎税。多少一下，然后怎样的以下才能领？然后要怎么样领？然后哪些产业可以领啊？只有只有旅游产业，只有饮食产业可以领。可是我跟你讲，你只要一想要搞这样子，你就得搞出很秘密、很复杂的发钱的计划，然后要通过也因为，然后你还得瞧利益，就不同方的利益，然后就要瞧很久。你瞧好之后，这个方法也很复杂，你到时候申请也很麻烦。所以这个整个东西基本上是缓不济急的，你知道吗？就是。你我这样讲，你如果今天说政府决定马上要每撒钱，例如说每个人发一万块台币，那你知道台湾两千三百万人嘛，所以大概会发出两两两千三百亿吧。然当然是不少的钱啊。但是我比如说这个钱，政府决定通过临时开临时会开弄做个纾困的法案，然后弄一弄发钱，可能一个月说不定可以搞定。好运气啊！你今天只要。想搞得比较复杂，说、啊、我们只要补助到低收入户，我们只要补助到那些怎么怎样的人，他弄的我告诉你，说不定你要三个月才发到，那这些人早就饿死了、哦，早就饿死所以你要知道，我们现在需要的东西是一个真正的纾困方案。你要知道，经济振兴方案跟纾困方案是不一样，所以我们得确保这些钱真的进到每一个民众真正的口袋。好，所以。我也比较建议政府说，现在不要再去想任何复杂机制啊，越复杂机制行实施就越慢，而且也越难普及。好，大家记不记得去年台湾政府有补助计程车司机把老旧的车子换成新的车子？哎、欸，这看起来是一个很完美的一个计划，对不对？什么计划？司机哇，他可以很便宜的就换到车子，得到换车的补助，而且什么哇，车商也可以卖车，然后我们的一些国产的汽车的生产的产线的工人也有工作可以做，我看起来多赢。可是老实讲，这样的计划基然就是缓不济急的一个计划，它就是一个。利益良好，但是你设计的过度复杂，然后最后什么？最后其实你不见得能够帮助到最需要帮助的人。好、哦，所以去年为去年我们在 m u l a 也骂过这个计划。好、哦，我更我更真心觉得这个多多少少，你说是不是在买继承个世界的票？某个程度来讲，我觉得是啊。哦、那所以其实我觉得那是一个很糟糕的花钱的方式。好、哦，那我看到新闻说。经济部想要申请一笔大概四百亿的预算，可能说不定这几天就有消息有，有有笔四百亿的这个纾困预算。但是你知道吗？我觉得四百亿太少了，四百亿对于现在台湾面临的这个实体经济的的这个问题哦。太少了啊、哦！我跟你讲，我真心觉得好歹好歹两千亿啦、啊，啊、哦，甚至花四千亿也不为过哦。那如果我们对比美国的这个去年的这个大傻逼的一个状态。好 啊， 那当 然， 我觉得真真心在这方面投资比较多多 钱， 我觉得是值得啦。因为我告诉 你， 你这件事情也是需要超前部署的啦。等到几一两个一两个月之 后， 整个真的经济出更大的问题的时 候， 你那时候要再 做， 真的也太晚。好， 那所 以， 然后我觉得政府应该也要鼓励物流业者大量增加短期的招聘。哦、你知道去年哦，美国不是很多实体经济失业嘛？可是幸好去年有亚马逊哦，亚马逊拼命雇佣物流员工，所以亚马逊说：“到啊，你还有什么？你本来在某间餐厅工作，啊、哦，你失业了没关系，你还当我们的物流员工，你还当我们的司机，你还帮我当我们的送货员。哦”好，所以去年 Amazon 成为整个疫情期间新增最多雇员的雇主。好、哦，你知道最近你在台湾买这个？什么 PC Hong 啊，买 Momo 出货都超慢的，对不对？那可能很多我不知道出什么问题啊，或许是他们的物流能量不足啊，所以我觉得是不是政府也应该要去鼓励物流业大幅去增加他们的这个招募？好、哦，我觉得这个其实事实上会对台湾这个疫情之之下有一部分受到冲击，特别是这些经济状况属于比较紧张的这些人能够提供一个帮助。好、哦，所以。我个人真心觉得是这个样子好。有人说这个补助预算一定会被骂大，这个乱花钱。我说一定会，这一定会哈。我告诉你，在台湾这种激烈的政治对抗，政府不管做什么事都会被骂。可是我我我一直告诉我一直在我们直播讲一件事，虽然我不知道政府有没有听我们的直播，说明没有人听。政府不能因为怕被骂就不去做正确的事情，政府不能因为怕被骂不做。不做该做的事情哦，这这是我们一直要讲的。好、哦，真的现在就该动手了。好、哦，我真心觉得直接发钱，直接发钱哦，以及 Payroll Protection Program 这两种方案，然、哦、美国已经示范给你看，这两种方案是美国民主、共和两党最没有意义的项目，就是这两项。那真心觉得说，赶快去做这件事吧。好了，那以上就是我们今天的第三个话题。好、哦，那跟大家聊了这个，这个政府应该。应不应该大傻逼哦？老实讲啊，我们这两个礼拜讲，无论是上个礼拜讲话题或这个礼拜讲话题，我我也真的都冒失冒着粉丝流失的危险哦。因为现在台湾就是有些人，你只要不不痛骂政府，你就是政府的这个护航政府啊、哦，就是我觉得不是这个样子，好吧？错的事情我们批评，正确的事情你也不应该骂。哦。然后我们应该来监督政府做得更好，但是我们也。也整个台湾人是在同一条船上的啊、哦，我们整个台湾人在同一条船上，所以我真心觉得是这样子，所以我我今天就告诉国民党嘛，国民党你今天想要让民进党很丢脸吗？赶快去找一个药商去申请 BNT 疫苗进来，好送出申请，民进党不敢给你过，你就你就哇你就收割这个事情有什么不好的？好，那即使我我我我相对讨厌。国民党，我相对啊，我立党当然是跟民党可能相对比较靠近一点，可是我也完全不反对民国民党去做这件事情。好，好啦，那所以我必须说，这个东西基本上就是这个样子，好，基本上就是这个样子。好，那好，最后我要跟大家讲一件事啊，有人提醒我说，呃、我们上个礼拜应该要发布要抽书，对不对？啊，但是因为上个礼拜我也忘记了，因为最近因为疫情的关系，很多时候很多事情没有记得很清楚啊，太忙忙昏头了。好、啊，所以我们五月份的抽书活动我们就跟六月份合并，所以我们跟之前一样啊，就是六月份我们就抽十本，好不好？就因为五月份的这个抽书活动，我们就暂就暂停一次。那所以，我希望啊，希望说这个。就这样啦，台湾现在当然辛苦不容易啦。哈。那但是我觉得大家有个心理准备，好不好？这不是两个礼拜能够结束，我们要打两三个月的仗的心理准备，好，然后去来做这件事情。好，那如果我们今天的直播又又让我们的流量变低，我也认了，好不好？那如果你你真心觉得我们 A 观点愿意讲这样的话题，然后愿意分享我们的看法。这件事情很宝贵的话，也请你持续的支持，可以跟你的朋友分享、推荐我们的节目。好、哦，能够如果你在 Pocket 收听，给我们五星留言加评价。好，那我们今天的直播就到这边了。好、哦，我们今天的直播就到这边，那就非常谢谢，非常谢谢大家的支持喽、哦。那我们等一下，我们今天直播结束之后，我们有这个我们的 N N 观点 YouTube 会员的专属直播，那所以等一下就锁定哦。那最后还是讲一下我们今天的夜配哦。我们今天夜配是夜配这个夜配这个 a l r i g h t 的这个水波眼部按摩器啊，个人真的觉得非常舒服，而且我们的价格比起某某比起 PC Home 便宜很多哈、啊，真的那个价格真的比某某跟 PC Home 的同款产品都便宜很多，所以如果你在疫情期间需要舒压，我我超觉得超舒服的，然后就。我自己是买这个无，线，我自己是用这个无线款的。为什么？因为我真的不想带这个，我还要接一条线哦。但是你如果想要那个有冷敷的，你就是需要买有线的那一款，叫酷热款，比较贵的那一款，同时有冷热敷。但是你如果像我一样觉得热敷就很好，哎、欸，这个无线款，其实它跟我的那 Oculus 的头盔长得还蛮像的。好了，那我们就这样子了哈、哦。我们我们给了这个比比这个。某某 PC 用更便宜的优惠价，额外还送个800块的凭证，真的是很划算。有兴趣就到我们的链接去购买。好，那我们今天的直播就到这边。我们今天直播就到这边，那就跟大家说声大家拜拜咯，大家拜拜。那今天那等一待会 YouTube 会员，我们就待会见，大家拜拜。